0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Diga comigo Senhor Deus, o meu coração está preparado para receber a tua semente. Fala comigo, o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém, aplauda mais uma vez bem forte, pode tomar o teu lugar Hoje é um domingo muito especial, todo domingo é muito especial é... Mas eu tô com muita expectativa para hoje, hoje é domingo de Santa Ceia Quem que gosta aqui de Santa Ceia? É... Alguém estava aqui no domingo passado? Levanta a mão hein? você que estava domingo passado, tá? Eu creio que nós estamos vivendo um mover de Deus, amém? E eu creio que Deus, Ele se move de glória em glória. Então, uma das características de um cristão saudável, e se você estiver anotando, você pode anotar isso, um cristão saudável, ele tem fome. Tem alguém com fome por mais de Deus essa manhã? Eu estou com fome por mais da presença do Senhor. Uma, uma das características de alguém que fisicamente está saudável é porque de tempo em tempo ele precisa comer e quando você não se alimenta e não tem desejo de comida é um sinal que fisicamente você não está tão saudável assim eu não sei se existia isso aqui em Portugal eu imagino que não, mas quando eu crescia é, no Brasil tinha algo que minha mãe me dava que era uma parada chamada Biotônico fontora. quem é que lembra disso? Era tipo uma mistura de enxofre Batido com quiabo Sei lá o que era aquilo Eu falava, mãe Que, que diabo ralado é isso? Não filho, isso aqui é pra você ter fome Eu era muito magro Ele falava, não, é pra você ter fome a Minha mãe, ela falava que dava Quando ela dava banho em mim, ela contava as costelas Ela ficava chorando, Deus, engorda meu filho Agora ela tem que, mãe, agora é a hora o contrário Fala pra não engordar por quê? Porque a falta de apetite é preocupante E muitas vezes nós somos tocados por um culto de avivamento Mas nós estamos na verdade recebendo por tabela Sabia disso? Que quando você cara está do lado de alguém, que está extremamente faminto pela presença de Deus, às vezes Deus aparece, Deus toca, Deus se move, mas na verdade aquela pessoa que é faminta, atraiu a presença de Deus, e você está sendo beneficiado, porque você está inserido no meio de uma comunidade que é faminta... O que eu quero falar para você ao longo de 2022, Sim, esteja em comunidade Sim, esteja inserido Mas eu quero te desafiar Quando você chegar nessa igreja Você vai trazer a tua fome Você vai trazer o teu fogo Você vai trazer o teu coração Pegando fogo por Jesus E se sentar alguém do teu lado Que não está tão faminto assim A tua fome vai atrair Jesus Para impactar a pessoa que está ao teu lado Lembra daquela mulher que pega um vaso de alabastro, E ela quebra os pés de Jesus A palavra diz que a casa inteira Ficou com o cheiro daquela fragrância Sabe o que é isso? A sua adoração pode mudar o ambiente De onde você está inserido Você pode entrar no teu trabalho E a tua vida de adoração vai fazer com que Cara, tem alguma coisa diferente aqui Olha, o Ricardo chegou, cara Tem alguma... Olha que presença de Deus Tem alguém comigo aqui essa manhã? Tem alguém faminto pelo toque de Deus aqui? Tem alguém que vai reagir ao mover de Deus aqui esta manhã? Glória a Deus Abra comigo é, em 2 Reis capítulo 6 2 Reis capítulo 6 Versículo 24 A palavra diz E sucedeu depois disso Que ben Haddad, rei da Síria reuniu com todo o seu exército, e subiu, e sitiou, e cercou Samaria, e houve uma grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram, até que uma cabeça de jumento, foi vendida por oitenta peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por cinco peças de prata... E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher dizendo, Socorro meu Senhor, ó oh rei! E ele disse, se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse-lhe, o que te aflige? E ela respondeu, esta mulher disse para mim, dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim nós cozinhamos o meu filho e o comemos, e eu disse a ela no dia seguinte, dá-me o teu filho, para que possamos comê-lo, e ela havia escondido o seu filho, e sucedeu que quando o rei ouviu as palavras da mulher, ele rasgou as suas vestes, e passou por cima do muro, e o povo olhou, e eis que ele tinha um pano de saco por dentro sobre a sua carne, então ele disse, Deus assim faça, e mais ainda a mim… Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, estiver firme sobre ele neste dia. Eliseu, porém, estava assentado na sua casa. E os anciãos se assentavam com ele. E o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a ele, disse ele aos anciãos. Vede, vós, como esse filho de um assassino mandou-me cortarem a cabeça vede quando o mensageiro vier, fechai a porta, e contenham-no firmemente, junto à porta, o som dos pés do seu mestre, não está atrás dele, e enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele, e ele disse, eis que este mal é do Senhor, o que mais eu deveria esperar do Senhor, até aqui, então vamos lá, Eri, essa história está um pouco... Estranha para um culto de ceia Vamos lá O ano é 852 antes de Cristo O rei é Jorão Jorão ele é filho de Acabe e Jezabel Então você começa a imaginar que O cenário não está tão favorável assim Eu não estou falando que você é Aquilo que os seus pais foram Mas se Deus não rompe aquilo que os seus pais foram Existe uma grande chance de você reproduzir só que Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de fazer de novo, através da semente de Jesus, quando é plantada no nosso coração, ele é um Deus que quebra maldições. Mas nós estamos em um tempo, aqui na palavra, que existe uma escuridão espiritual a idolatria tomava conta de Israel, o rei era, João, era Jorão, ele estava. Ele condicionado, acostumado a uma idolatria que havia permeado a sociedade e aquela idolatria traz tanta maldição, que a maldição não é apenas espiritual, mas agora o povo de Deus, Israel, estava cercado pelo exército da Síria, Ben Haddad estava lá ele sitiou a cidade, então existe idolatria dentro da cidade e existe um exército inimigo do lado de fora, eles estão cercados e a cidade ela vai sendo sitiada e, e, e como você deve imaginar Uma cidade cercada, não chega alimento Não chega provisão E daqui a pouco as pessoas daquela cidade Começam a passar fome Aí a palavra vai dizer aqui Que a cabeça de um jumento custava 80 peças de prata Pensa numa inflação Eu não estou falando da gasolina subindo alguns cêntimos eu estou falando a cabeça de um jumento 80 peças de prata Tem alguma mulher aqui que gosta de peça de prata? Imagina você juntando as peças de prata da tua casa Para você comprar a cabeça de um jumento E aí a palavra fala aqui Olha isso aqui Uma caneca de esteco de pomba Custava 5 peças de prata Olha a inflação e aí o rei está passeando na cidade, a cidade é um caos, um caos espiritual, um caos financeiro, um caos político, e de repente uma mulher começa a gritar, rei, rei, essa mulher aqui, nós tivemos um acordo, o acordo era que a gente ia cozinhar o meu filho, nós iríamos comer o meu filho, e aí no dia seguinte iríamos comer o filho dela, só que ela escondeu o filho dela, a revolta dessa mulher, não era que ela havia perdido o filho, é que ela não tinha comido o filho da outra, você consegue entender que quando a idolatria, quando o pecado começa a permear a cidade, a, a, a cidade uma, um, uma nação, isso vai destruindo os padrões morais Isso vai destruindo as famílias Ao passo de que aquela mãe nem se importava mais Ela estava revoltada porque não comeu o filho da outra E agora o rei Jorão, ele fica indignado palavra fala que ele, ele rasga as vestes ele se levanta e ele fala o seguinte Deus assim faça se a cabeça de Eliseu o filho de Safate estiver firme sobre ele nesse dia espera aí então o cara é, é filho da Jezabel é um rei idólatra é um rei que não vive os caminhos do Senhor a nação que ele governa é destruída e a revolta dele é contra quem? Eliseu Um profeta, um amigo de Deus Um homem íntimo de, do Senhor Um homem que vivia os preceitos do Senhor Você começa a entender aqui Que uma das características de alguém Que não quer redenção É que essa pessoa gosta de terceirizar os seus problemas Eita pastor Uma das características de alguém que não quer se consertar com o Senhor É que essa pessoa vai o quê? Vai terceirizar as suas responsabilidades Então, o rei era Jorão, mas a culpa era de Eliseu <risos> A culpa é do meu líder A culpa é do meu antigo pastor, que eu vim lá daquela igreja oh, Não vem falar mal da igreja que você veio, porque daqui a pouco você vai estar falando mal daqui Eita Você está entendendo meu irmão Que a gente gosta de terceirizar a responsabilidade O homem cai No jardim, aí aparece o Senhor Fala assim, e aí Adão O que está pegando? Está peladão, né Adão? Adão fala assim, Senhor Foi a mulher que tu me deste Adão ele culpa as duas pessoas que ele conhecia. Ele culpou Deus e culpou a mulher. A culpa é da mulher que tu me deste. Repita comigo. Esse ano eu assumo a minha responsabilidade do meu crescimento espiritual. Vocês estão comigo essa manhã? Tem alguém faminto ainda? aí, vamos lá, agora vamos entrar no capítulo 7, então Eliseu disse, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor amanhã por volta dessa hora uma medida de farinha de trigo será vendida por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo no portão da cidade então um senhor cuja mão do rei se apoiava, respondeu o homem de Deus e disse, eis que se o senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso acontecer e ele disse, eis que verá isso com seus olhos, mas não comerás, até aqui Repita comigo, a pessoa mais influente é a pessoa que tem a Palavra de Deus, entenda isso, o cenário é de caos o cenário é de fome, o cenário é de escravidão, o cenário é de medo, o povo está desesperado, as mulheres estão comendo as crianças, e Eliseu está assim, ó, oh, eu só quero falar para vocês, que amanhã a medida de farinha vai custar uma peça de prata, eu estou falando para você que existe uma geração que vai conseguir ver no mundo espiritual, aquilo que Deus está a fazer, sabe de uma coisa, você não precisa ver um, ser um gênio, para conseguir diagnosticar os problemas da Zion Church Eu não estou desabafando, tá pessoal Não aconteceu nada, tá tudo bem Mas você não precisa ser um gênio Para talvez diagnosticar os problemas da cidade de Lisboa Ou da política em Portugal Você não precisa ser um gênio Para conseguir entender que tem coisas que precisam ser Alteradas, impactadas, transformadas, reformadas amém? Você não precisa ser um gênio O que você precisa ser é amigo de Jesus o suficiente, para conseguir ver no mundo espiritual, além daquilo que os seus olhos naturais conseguem ver e contemplar, você vai pegar na atmosfera celestial, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Jesus está falando, e no meio de um cenário de caos, você consegue ver aquilo que a mão de Deus está prestes a operar. É por isso que Deus coloca Ezequiel num vale de ossos secos, no capítulo 37 ele fala assim: Ezequiel, esses vales aí, eles podem, esses ossos aí, podem voltar a viver? Ezequiel fala: Tu sabe, Senhor? Profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel começa a profetizar e os ossos começam a se juntar e a palavra diz que eles se formam em um grande exército. Sabe o que isso quer dizer? Que todo mundo via ossos secos, Deus ele via um exército. Lembra quando Deus encontra Saulo Jesus encontra Saulo Saulo está indo perseguir os cristãos E de repente Jesus aparece e fala assim Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo fica cego E ele vai lá para a rua direita é, E ele está tá na casa, ele não consegue enxergar E aí Deus chama Ananias e fala assim Ananias, vai à rua direita Tem um homem chamado Saulo Ele perseguia cristãos Você vai falar para ele Você vai orar por ele A vista dele vai ser recuperada E o que, que Ananias fala? Não Esse homem é um assassino Ananias tinha direito de falar isso, sim ou não? É claro que tinha Era a realidade Ele estava fazendo um diagnóstico cru da realidade Como a realidade era E nós não podemos ser é, é, negacionistas e negar a realidade Mas Deus falou assim, sim, sim, sim Ele pode ser um assassino Mas para mim ele é um vaso escolhido Na ótica terrena ele está todo destruído Mas Ananias, vem aqui para cima Eu quero te mostrar uma realidade diferente Sabia que o céu tem uma realidade diferente A respeito da sua identidade saber que o céu tem uma realidade diferente a respeito do teu propósito, saber que o céu tem uma realidade diferente a respeito do teu casamento, dos teus filhos da tua empresa, e Deus está nos convidando como uma igreja que vai estar tá conectada com a realidade do céu, e você vai conseguir olhar para os teus filhos e falar assim, esse aqui vai ser um grande homem de Deus que vai impactar a política, aquele ali vai se levantar para mudar os negócios esse aqui vai se levantar para avivar a Europa, esse aqui vai para a França, porque porque? porque você foi chamado para ver diferente meu irmão, você não foi chamado para dar o diagnóstico daquilo que está acontecer, você foi chamado para receber do Espírito aquilo que Deus quer fazer nessa nação Aleluia, meu Deus do céu, até ouvi uma criança falando Aleluia, você pode falar Aleluia bem forte aí onde você está, versículo 3 e havia quatro leprosos à entrada do portão Eles disseram um ao outro Por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos, queremos entrar na cidade Eis que a fome está na cidade E lá morreremos E se continuarmos aqui assentados, também morreremos Ora, por isso, vamos e debandemos para o exército dos sírios E se eles nos salvarem, as nossas vidas viveremos E se eles nos matarem, tão somente morreremos Grande plano, né? Vamos parar para analisar esse plano aqui tão profundo Está você e três amigos Os quatro leprosos Por que, que eles estão fora da cidade? Você tem que lembrar, Antigo Testamento Eu quero trazer aqui um versículo para você Rapidamente A palavra vai dizer Em Números capítulo 5 Versículo 1 Disse o Senhor a Moisés Ordena os filhos de Israel que lancem para fora do arraial Todo leproso Todo que padece de fluxo Todo imundo tanto homem quanto mulher, para fora do arraial lançareis, para que não contaminem o arraial, e os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram para fora, assim como o Senhor havia ordenado, esses quatro, eram rejeitados pela sociedade… Eu não estou falando de uma rejeição que eles sofreram lá por um professor Que, que teve uma resposta mais ríspida Enquanto eles estavam na escola Eu estou falando de alguém que teve que ser rejeitado Excluído, isolado Eles estavam fora da cidade A cidade estava cercada pelos inimigos Eles estavam sozinhos, os quatro Padecendo de uma enfermidade que não tem cura E eles tiveram a brilhante ideia Olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer Se a gente voltar para a cidade... Não tem comida, a gente vai morrer. Eu tenho uma ideia. Vamos lá para o acampamento do inimigo. Se eles deixarem a gente viver, a gente vai viver. Se eles nos matarem, a gente vai morrer de qualquer jeito. Imagina os outros três olhando. Uma boa ideia. Não tem, não tem muita opção. Vamos lá. Aleluia. Versículo 5. E eles se levantaram ao crepúsculo para irem ao um acampamento dos sírios e quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali... porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens... e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército... e eles disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos Eteus... e os reis dos egípcios para virem sobre nós portanto, eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, abandonaram as suas tendas, os seus cavalos os seus jumentos, e de fato o acampamento como ele estava e fugiram por causa da sua vida, e quando estes leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda, e comeram, e beberam e carregaram dali prata, ouro, e vestimentas, e foram e esconderam e retornaram, e entraram em outra tenda, e daí também carregaram e foram e esconderam, e eles disseram disseram uns aos outros, não agimos bem, este é um dia de boas novas, fala comigo boas novas, fala comigo boas notícias, fala comigo evangelho, tem alguém que está entendendo aqui? Este é um dia de boas novas, não podemos ficar calados Nós retivemos a nossa paz Se esperarmos até amanhã algum mal nos sobrevirá Portanto venham para que possamos ir contar a casa do rei Então vamos parar aqui por um minuto Então esses quatro gênios Isolados da sociedade Que não podiam ter acesso à cidade Eles têm uma ideia Se ficar aqui a gente morre Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Não tem o que fazer Vão para os sírios eles estão caminhando em, relação, em, em direção ao exército inimigo E quando eles chegam lá Não tem ninguém A palavra diz que Deus havia mandado Houve um som de um grande exército Sabe o que eu quero falar para você essa manhã? Que você não precisa contratar rei egípcio Você não precisa contratar o rei dos Eteus Quando você se move em ousadia O céu se move em sua retaguarda Vamos lá, vamos lá alguém aqui quando você se move em ousadia, o céu se move junto com você a palavra vai dizer em Provérbios 28.1 O ímpio ele foge Sem que ninguém o persiga Mas o justo é ousado Como um leão Deus está levantando uma geração ousada Uma geração destemida Uma geração que não tem medo Você consegue entender Que Eliseu havia profetizado Amanhã uma medida De farinha vai custar um ciclo de prato Ele profetizou Mas o milagre é provocado Por quatro leprosos você consegue entender que Deus usa as pessoas mais diferentes Para realizar as coisas mais impossíveis Eliseu profetizou Mas Deus ficou à espera Quem que são os quatro os doidinhos que vão avançar em relação contra o exército da Síria? Quando eles chegarem Eu vou mandar um barulho E chega A palavra vai dizer o seguinte Salmos 29,4 A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor É cheia de majestade Quando esses quatro Se moveram em relação é, 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 Ou contra o exército Do inimigo, a voz do Senhor se moveu A favor deles E eles chegam naquele acampamento Não tinha inimigo, deixa eu falar algo para você O diabo tem mais medo de você Do que você tem medo do diabo Vou falar isso de novo o inimigo, eu vou ficar pentecostal, cara. Se você ficar parado me olhando aí, o inimigo tem mais medo de você do que você tem medo do inimigo. Porque quando você se levanta e o céu está na sua retaguarda, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, e a voz do Senhor é liberada na sua direção, ele não tem outra opção, ele tem que fugir. O salmista diz Levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os vossos inimigos Quando nós nos levantamos O inimigo tem que ir embora Ele tem que partir em retirada E aí eles chegam lá Cara, tem ouro, tem prata Tem comida, tem vestes novas Eles começam a comer E aí tem cavalo E olha, cara, essa tenda aqui Nossa, mas eu vi Tem uma tenda mais incrível aqui Chega aqui, e aí os quatro vão e comem de novo e aí tem outra tenda lá, eles vão, não, vamos aqui, vamos aqui Eles comem de novo, e a palavra fala que eles começam a enterrar a Esconder as pratas, esconder os ouros Aí de repente um gênio se levanta e fala assim Ei, hey, ei, hey, isso não é bom Hoje é dia de boas notícias Hoje é dia de boas novas E nós retivemos a nossa paz Sabe o que eu estou falando para você? Que Deus vai fazer tanto por você Mas chega uma temporada que algo tem que mudar na tua mentalidade E você vai se preparar para falar Deus fez em mim, agora Ele vai começar a fazer através de mim Deus fez em mim, Deus mudou a minha casa, Ele vai mudar a sua casa. Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida. Deus encontrou o meu coração, Ele vai encontrar o seu coração. Esses quatro leprosos entenderam que a tenda não era apenas para eles. Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente fica embriagado com cultos bonitos. Posso posso entrar aí? E a gente acha que isso aqui é o fim? um culto bom é o fim, um link legal é o fim, meu irmão, isso aqui é apenas a tenda que você se alimenta, meu Deus, isso aqui é apenas o lugar que você recebe alimento espiritual, pastor e depois, agora você levanta, e você vai na direção de uma cidade que estava sitiada, Vai na direção de uma cidade que estava trancada, trancafiada por causa do medo. Vai em direção de uma cidade que não se movia. Vai em direção de uma cidade onde uma mulher comia o filho de uma outra mulher. Vai em direção de uma cidade onde os valores de família estavam destruídos. Vai em direção de uma cidade onde a política havia acabado com aquele lugar. Vai em direção de uma cidade onde a economia estava afetada. Vai em direção de uma cidade. Onde as pessoas comiam um esterco de pomba Porque onde existe é, idolatria, pecado As pessoas começam a se alimentar de lixo Mas Eliseu havia profetizado Amanhã, nessa mesma hora Uma medida de farinha será comprada por um ciclo de prata Vai em direção da cidade E anuncia Quão grandes coisas o Senhor tem feito por você A tenda não é para você A Zion Church não é para você ter a sua tendinha espiritual yes. Deus despojou o inimigo ele, ele, ele expôs o inimigo Ele expôs Satanás a vergonha pública Ele pegou a escrita de dívida que era contrária contra você E ele pregou na cruz ele pagou o preço E agora o acampamento está livre Você pode se alimentar Ele vai matar a tua sede Você vai se alimentar espiritualmente Você vai comer o pão da vida Jesus diz em João 6 Eu sou o pão que desceu do céu e dá a vida ao mundo Você se alimenta Mas agora Hoje é dia de boas notícias É dia de boas novas Versículo 10 assim eles vieram e chamaram o porteiro da cidade, e lhe contaram dizendo, nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia nenhum homem ali, e nem voz de homem, mas cavalos amarrados, e jumentos amarrados, o diabo deixou até o cavalo pronto, amarrado, preparado para o povo de Deus, e jumentos amarrados, as tendas como estavam, e ele chamou o porteiro, e eles disseram, isso dentro da casa do rei, e o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: Mostrai-vos, eis agora, os que os, os, o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo. Dizendo: Quando eles saírem da cidade, nós apanharemos vivos e entraremos na cidade. Vamos parar aqui rapidinho. Você consegue perceber que quem não tem intimidade com o Senhor trata a bênção como se fosse uma arma armadilha? O senhor começa a abençoar, o senhor começa a abrir porta, e a pessoa fica assim, a qualquer momento vai dar ruim. Ou só só eu que batalho com pensamento assim de vez em quando. Eu só tô esperando a hora que esse barco vai afundar. Ó aquele ditado que tem lá no Brasil, aqui não tem, ó, Alegria de pobre dura pouco. Quatro voltam para falar assim: hey, 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 tem pão, tem ouro, tem prata, tem cavalo, tem vestimenta. Deus trouxe vitória. Não, eu vou falar para você o que aconteceu: os seus filhos são muito espertos, eles estão escondidos. Irmão, você tem que começar a analisar: quem são as pessoas que estão te aconselhando? Tem muita gente que não rompe espiritualmente Porque você está dando ouvido Para gente que nunca rompeu na, vida, na, na sua própria vida Eita Bom dia Zé Lisboa Sejam bem-vindos a mais um culto E aí Você fica dando ouvido Para o conselho De um rei que não conhece o Senhor e esse rei, ele dá conselho Através da ótica de medo Que ele está preso Aquele rei está preso no medo E o que, que ele vai fazer? Ele quer te prender no mesmo espírito que ele está preso E a própria barreira Que você constrói Para se proteger do medo É a barreira que te impede De viver o seu romper Vou falar isso de novo A própria barreira Que você constrói para se proteger do medo É a barreira que te impede De viver o romper de Deus Porque o romper de Deus Estava fora de Samaria Só que o rei estava com medo E ele queria ficar na cidade Então ele protege a cidade Ele está ele tá lutando para sobreviver E aí vem alguém Contar as boas notícias Não, não, não não é assim Os sírios são muito espertos não, não é bem assim Ele está querendo trazer para dentro da atuação Do espírito do medo que ele vive Ele está querendo aprisionar romper e o milagre de Deus Aleluia Meu Deus Deus está falando com alguém aqui essa manhã Toda vez que eu paro Só para você entender Toda vez que eu paro e fico pensando assim durante a mensagem É porque a mensagem também é para mim E Deus está me confrontando versículo 13, e um dos seus servos respondeu, permite que alguns homens tomem cinco cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade, e eis que eles estão com toda a multidão de Israel que nela foi deixada, eis que declaro que eles estão mesmo com toda a multidão dos israelitas que está consumida, e enviemo nos e vejamos, eles, portanto, tomaram dois cavalos de carruagens E o rei enviou atrás do exército dos sírios Dizendo, ide e veja E eles foram atrás deles até o Jordão E eis que todo o caminho estava cheio De vestes e vasos Os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa E os mensageiros retornaram e contaram ao rei E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios Assim, uma medida de farinha de trigo fina Foi vendida por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, segundo a Palavra do Senhor, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, na mesma hora do outro dia, o milagre que havia sido proferido pela boca do profeta, aconteceu... E tem gente que está profetizando: Portugal é terra de avivamento, Portugal é terra de avivamento, Portugal é porta de entrada de avivamento para a Europa. Essa profecia não é de agora, não é de cinco anos atrás, não é de dez anos. Isso aqui está na agenda de Deus há muito tempo. Só que você lembra do conselheiro do rei? Ele fala assim: nem que o Senhor abrisse o portão do céu, isso aqui não aconteceria olha o que acontece com ele, e o rei indicou o Senhor cuja mão dele se apoiava para ter o encargo do portão e o povo pisoteou no portão e ele morreu, conforme disse o homem de Deus que falou quando o rei desceu a ele e sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei dizendo, duas medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha de trigo por um ciclo estarão amanhã por volta dessa hora e que o Senhor respondeu ao homem de Deus Agora, eis que se o Senhor fizer janelas no céu Poderia tal coisa acontecer E ele disse Eis que verás com os teus olhos, mas não comerás E assim isto lhe sobreveio Porque o povo o pisoteou no portão E ele morreu Aleluia Pastor, está ficando intenso Está ficando intenso, sabe por quê? Porque é hora de você receber a palavra com fé quando o profeta Eliseu, ele declarou, ele profetizou, aquele homem duvidou, e talvez aqui, você não estou falando que você vai ser, ah pastor, você está falando que eu vou ser pisoteado, não, o que eu falo é que a sua fé, ela morre de fome, se você não alimenta ou acredita nas palavras que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para a sua profissão, para a nossa nação, eu estou falando de uma geração que vai conseguir olhar todas as dificuldades, mas agarrar na Palavra de Deus. Você pode olhar para tudo de difícil que está acontecendo, mas você vai estar tá ali cerçado na Palavra de Deus. E sabe quem representa aqueles quatro leprosos? Representa a minha vida e a sua vida. Pastor, não entendi. A lepra no Antigo Testamento é uma tipificação, é algo que aponta para o pecado. É uma doença que não tem cura, é uma doença que vai se espalhando, é uma doença que é contagiosa, que ela vai se espalhando até pegar os órgãos vitais e a pessoa vai apodrecendo de dentro para fora. Era uma doença que fedia, as pessoas tentavam esconder. Você consegue entender que a lepra do Antigo Testamento aponta para algo que Jesus nos cura no Novo Testamento, nos cura no dia de hoje... A lepra que causava isolamento A lepra que causava rejeição A lepra que causava separação do povo de Deus E aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte Em Efésios capítulo 2, 12 Naquele tempo estava sem Cristo Separados da comunidade de Israel Estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança e sem Deus no mundo Mas, fala comigo, mas mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a parede foi derrubada, e Jesus está falando, rei, hey, eu quero te trazer de volta para a cidade… Eu quero te trazer de volta para a cidade É interessante que nós vemos Lá em Marcos capítulo 1 Versículo 40 Um leproso aproximou-se dele E suplicou de joelhos Se quiseres podes purificar-me E cheio de compaixão Jesus estendeu a mão Tocou e disse Eu quero Seja purificado Esse é o nosso Jesus Esse é o nosso Jesus Talvez você está aqui essa manhã e você fale assim, eu não sou digno de ficar no arraial. Eu não sou digno de pertencer ao acampamento do Senhor. Eu mereço estar longe. A minha vida inteira eu fui rejeitada. Ah, mas eu fiz isso, 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 isso. Mas se você chegar diante desse Jesus, como esse leproso e falar, se queres, você pode purificar-me. E a resposta é, eu quero. Eu quero. Eu quero a palavra diz aqui em Marcos 1,40, Jesus cheio de compaixão, Ele disse, eu quero, e o que me chama a atenção é que no Evangelho de Lucas, é o mesmo milagre, mas na perspectiva de um médico, a palavra diz, Lucas 5,12, estando Jesus em uma das cidades, passou um homem coberto de lepra quando viu Jesus, prostrou-se em terra, e disse, se quiseres pode me purificar, e Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo eu quero, e imediatamente a lepra o deixou, Lucas traz uma perspectiva, de que aquele homem estava coberto, aquilo tinha possuído o corpo inteiro, não tinha como esconder estava avançado, o Estado era, de, era avançado demais a sociedade falava que não tinha jeito não tem como restaurar não tem como purificar, ficar longe do arraial, mas aquele homem não encontrou um médico qualquer, aquele homem não encontrou Lucas, ele encontrou Jesus, o médico dos médicos, aquele que toca onde homem nenhum pode tocar, ele encontrou Jeová, Rafa, ele encontrou aquele que cura, o Deus que cura, e Jesus diz, eu quero e imediatamente sabe o que Deus faz com o pecado que é confessado com o pecador arrependido, ele fala assim imediatamente eu estou pegando esse pecado e eu estou lançando no mar do esquecimento eu estou lançando em um local onde eu não me lembro, eu estou lançando no mar do esquecimento filho, filha, pode vir para a cidade pode vir para o arraial eu expulsei o inimigo meu Deus fica de pé onde você está Aleluia, chorabata sai. Mateus capítulo 10, versículo 7, Jesus ele diz aos discípulos: por onde forem? Diga comigo, por onde eu for por onde forem, preguem essa mensagem, o Reino dos Céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão Pois o trabalhador é digno do seu trabalho Por onde forem, pregue essa mensagem Cure os enfermos, ressuscitem os mortos purifiquem leprosos, expulsem demônios, o que Jesus está afirmando aqui? aquilo que eu fiz eu estou delegando a vocês assim como eu curei leprosos, assim como eu purifiquei leprosos, Pedro, Tiago, João agora é com você sabe de uma coisa, Zion Church Deus está levantando a nossa geração como uma igreja que vive a grande comissão na prática é uma igreja que vive o evangelho você não vai ser um espectador, se você está aqui para ser um espectador, esse, esse ambiente ele vai começar a ficar desconfortável demais para você Talvez você está aqui, você, é novo, você não é nem convertido Você é novo na fé Eu entendo, eu entendo o teu processo Isso aqui talvez não seja tão direcionado para você agora Agora se você está Procurando uma tenda para você se alimentar Sim vai ter alimento Sim vai ter pão, sim vai ter provisão Sim vai ter palavra Mas chega um momento que Jesus fala assim Pedro, Tiago e João Agora por onde vocês forem Isso envolve a tua casa Eu não vou ser o pastor na sua casa Vou ser o pastor da sua casa Thank you. Eu não sou missionário dentro do seu trabalho Você é um missionário Dentro da sua universidade Você é o um homem, a mulher de Deus Lá no escritório que você trabalha Lá no restaurante que você trabalha Você é um embaixador de Cristo Você é um missionário em tempo integral Você é esse ex-leproso Que foi curado e agora entendeu Não, a veste não é para mim apenas Essa comida não é para mim apenas Eu preciso anunciar as boas novas Eu não posso reter a minha paz Não é só para mim Deus vai te levantar com uma ousadia, meu irmão. Você vai receber alimento. Deus vai te tratar. Deus ele tira a nossa lepra. Ele nos purifica de dentro para fora. Mas chega um momento que ele fala assim: filho, agora vai. Ide por todo o mundo E pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado E estes sinais acompanharão os que crerem E porão as mãos sobre os enfermos Eles serão curados, expulsarão demônios Em meu nome falarão novas línguas E se beberem coisa mortífera Não lhes fará dano algum Sai por quê? Porque o céu está na sua proteção Quando você se move debaixo de uma palavra O céu se move junto com você quando você se move debaixo de uma direção O céu se move junto com você É uma geração que não tem apenas A palavra profetizada de Eliseu Nós teremos a palavra profética Mas uma geração destemida Que não vai se contentar Em viver dentro da tenda Meus irmãos, a gente vai ter aqui cultos incríveis, conferências incríveis links incríveis, só que essa é a tenda que você se alimenta o teu chamado é lá fora e Jesus fala assim purifiquem os leprosos aquilo que o Antigo Testamento mandava isolar, aquilo que tinha que ficar longe da cidade, aquilo que ninguém podia tocar, aquilo que era contagioso, aquilo que matava aquilo que não tinha cura, eu estou delegando para vocês poder para trazer cura, para trazer redenção, então no Antigo Testamento o povo não podia tocar o leproso, mas de repente Jesus entra na cena e ele começa a tocar, só que ele não é contaminado, ele leva a cura, ele leva a redenção, ele leva esperança meu Deus Uau